0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Austauschsport. Mein Name ist Christian Lindl, ich bin euer Host und heute geht es um das Thema Regeneration. Was sollen wir wann wirklich nach dem Training zu uns nehmen, um bestmöglich zu regenerieren und auch bestmöglich die Einheit wirken zu lassen? Wer könnte uns das besser beantworten als unsere Expertin, profi Triathletin und Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kumofer? Hallo Simone.
1: Hallo Christian.
0: Ja, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, Regeneration, vor allem für fast alle von uns, die ja auch einen normalen Job nebenbei noch haben und doch versuchen, bestmögliche Leistungen zu bringen und auch viel Training in ihren Alltag integrieren, die haben natürlich nicht die Möglichkeit, wie es ein Profisportler hat, sich einfach nur auf Training und Regeneration zu konzentrieren. Das ist ja deren Hauptaufgabe, sondern wir haben einfach noch ganz, ganz viele andere Stressoren, wie Familie, wie Job, wie viele, viele andere Aufgaben, sei es der Haushalt, was auch immer. Und da gilt es natürlich, über die Ernährung zu versuchen, trotzdem bestmöglich zu regenerieren. Und da einmal einleitend meine Frage an dich, Simone: Ist es überhaupt möglich, über die Ernährung Regenerationsprozesse zu verbessern oder zu beschleunigen?
1: Ja, durchaus. Also, wir wissen, dass ähm, im Prinzip optimale Regenerationsphasen ja leistungsentscheidend sind und dass wir hier natürlich über die Ernährung sehr positiv einwirken können. Also, da gibt es durchaus. Eine gute Evidenz dazu, also die Studienlage die ist da eindeutig. Wir haben natürlich einerseits die Möglichkeit, dass wir kurz aufeinanderfolgende Trainingseinheiten besser absolvieren können, auch zwischen Wettkämpfen zum Beispiel uns besser erholen. Und da gibt es einerseits natürlich diese langfristige Muskelregeneration, die wir natürlich unter der Trainingsbelastung. Schädigen, also die Muskulatur wird ja geschädigt, dass wir da über die Ernährung doch durchaus positiv einwirken können. Und da kommt es natürlich dann ganz stark darauf an, was ich zu mir nehme. Also die Makronährstoffe, Kohlenhydrate und Proteine spielen da eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, jetzt sprichst du schon an. Wir können natürlich die Regeneration durch die richtige Ernährung zum richtigen Zeitpunkt Fördern. Wie würdest du jetzt so eine Nachtraining oder wie man heute sagt, diese Post-Training-Ernährung äh, wirklich bestmöglich empfehlen?
1: Naja, wir haben im Prinzip klassische Größen, also drei klassische Ziele in der Regenerationsernährung sind ähm, vorhanden: das ist eines, einerseits die Rehydrierung, also das Wiederauffüllen mit Flüssigkeit, dann das Wiederauffüllen der Glykogenspeicher. Und auch ähm, die Muskelregeneration und den Muskelaufbau ähm, positiv zu stimulieren. Also das sind zwar quasi die drei Ziele. Ganz spannend finde ich zum Beispiel, man hat sich angeschaut, was ist denn nun wichtiger zum Beispiel, weil das sind jetzt wirklich Ernährungsstrategien, ähm, aber was, wie schaut es denn mit dem Schlaf aus? Und da hat man sich angeschaut, was ist wichtiger? Also ist es vernünftiger, ich gehe nicht zu 100% rehydriert schlafen und schlafe dafür durch oder fülle ich meine Flüssigkeitsspeicher zu 100% wieder auf und muss in der Nacht deswegen einmal aufstehen und ähm, auf die Toilette und da ist ganz klar rausgekommen der Schlaf ist viel wichtiger. Das heißt, hier haben wir natürlich noch quasi über der Ernährung einen wesentlichen Faktor und das ist der Schlaf. Wir erholen uns nirgends so gut wie im Schlaf und auch diese quasi adaptive Leistungssteigerung, die ja in der Regeneration stattfindet, da ist natürlich der Schlaf ganz entscheidend, weil hier der Körper wirklich quasi seine die Bosen und seine Speicher auffüllt und eben seine Leistung quasi steigert. Und das ist insofern ja auch für die Ernährung wieder spannend, weil wir auch wissen, dass wir natürlich über die richtige Ernährung auch unseren Schlaf positiv beeinflussen können. Und auch das sollte man durchaus bedenken.
0: Ja, jetzt ist es nicht nur die Ernährung, von der wir immer sehr, sehr viel hören, wie du auch jetzt schon angedeutet hast, die richtige Menge an Protein, Kohlenhydraten und auch die Rehydrierung, die passen sollte. Jetzt spricht man ja immer auch von einem sogenannten Open Window-Effekt, da in dem einerseits ja auch die Infektanfälligkeit höher ist, aber wo man auch sagt, man sollte schon in einer gewissen Zeitspanne nach dem Training schon einmal wirklich wieder etwas zuführen, um die Regeneration zu fördern. Von welchem Zeitraum sprechen wir hier?
1: Also dieses Open Window, das du meinst, das zielt ja quasi, das ist quasi diese Infektanfälligkeit, wo einfach aufgrund eines intensiveren Trainings oder eines längeren Trainings, also über 90 Minuten, die Zahl der Lymphozyten im Blut steigt ja mal an und dann fällt sie aber unter die Baseline ab. Und bis sie sich wieder quasi auffüllen, die Lymphozyten, das ist dann quasi das Open Window. Und das kann ja quasi bis zu 24 Stunden, teilweise bis zu 72 Stunden dauern. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist auch trainingsadaptiv, also das kann man auch trainieren. Bei der Zufuhr der, der Nährstoffe oder auch der Flüssigkeit nach dem Training ist es natürlich so, einerseits haben wir quasi dieses Ziel der schnelleren Erholung. Das spricht man dann immer von zwischen einer und sechs Stunden nach Belastung, also das wäre zum Beispiel die Rehydrierung und das Wiederauffüllen der Glykogenspeicher und ähm, die Zufuhr der Proteine quasi in Lebensmittel oder auch antioxidative Lebensmittel für die sehr langfristige äh, Muskel Regeneration, die spielt sich auch in diesem Zeitraum ab. Also da ist die Datenlage dann immer ein bisschen unterschiedlich. Zuerst hat man gesagt, ja, ähm, möglichst schnell, dann drei Stunden und so weiter. Also ähm, ich denke, den meisten ist es so schnell wie möglich nach der Belastung eh am liebsten, weil sie da auch irgendwie das Gefühl haben, sie brauchen Energie, sie brauchen irgendwas. Für den Körper scheint eben so dieses Drei-Stunden-Fenster dieses für eine schnellere Regen Regeneration, also Rehydrierung und auch für die Muskelregeneration entscheidend zu sein. Bei den Antioxidantien, die ich jetzt ganz kurz erwähnt habe, wir wissen ja, bei intensiven körperlichen Belastungen ähm, haben wir vermehrt oxidativen Stress. Also da gibt es dann quasi eine Schieflage zwischen freien Radikalen, also Oxidantien und Antioxidantien, da kommt es dann zu einer Überkumulation von freien Radikalen, also und das ist, nennt man dann oxidativer Stress und das führt dann zu Inflammation, also zu auch zu Entzündungsprozessen. Und hier scheint es relativ sinnvoll zu sein, in der Sporternährung gezielt antioxidativ oder antiinflammatorisch wirksame Lebensmittel auszuwählen und das wiederum spielt dann auch positiv in eben die Muskelregeneration. Aber hier weiß man auch, also dass man quasi ähm, quasi nur in bestimmten Phasen, zum Beispiel in Wettkampfphasen, diesen von Haus aus sehr, also der Körper lernt das ja auch, also quasi diesen, diesen dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. In Wettkampfphasen sollte man den Körper dabei unterstützen, aber wenn man lang genug Zeit hat, um den Körper selber wieder ins Gleichgewicht kommen zu lassen, wäre es eigentlich ideal. Das heißt, im Wintertraining macht es weniger Sinn, Antioxidantien zum Beispiel zusätzlich über Supplements oder über so eine ganz gezielte antiinflammatorische oder antioxidative Kost ähm, zu unterstützen. Aber während Wettkampfphasen oder wenn man wirklich schnell regenerieren muss, weil die nächste Einheit schon wieder da ist, da macht es durchaus Sinn. Bei Proteinzufuhr spielt das jedoch keine Rolle. Also da haben wir das nicht, dass wir den Körper da irgendwie quasi noch zusätzlich ähm, in der Hormesis ähm, negativ beeinflussen, wenn wir Protein zuführen. Also die Proteinzufuhr in Kombination mit Kohlenhydraten zum schnelleren Erholen macht da durchaus Sinn.
0: Ja, jetzt hast du schon angesprochen, auch das Thema der Proteine natürlich jetzt ganz, ganz viele leben jetzt aktuell auf dem Trend, ja, man braucht zum Muskelaufbau, braucht man Protein, man braucht Eiweiß, 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 Kohlenhydrate werden verteufelt und dann nimmt man gerne auch einmal wahrscheinlich zu viel Protein zu sich auch, nach einer Einheit und wie du schon gesagt hast, das führt ja dann auch ganz gerne zu Problemen, speziell was die Schlafqualität dann auch betrifft, weil wir einfach auch nur eine gewisse Menge an Protein wirklich auch gut verstoffwechseln können und dann nicht verdautes Protein halt wirklich auch wieder abgeben können. Was würdest du jetzt wirklich einem Athleten empfehlen, wie viele Gramm Protein sollte er nach einer harten Einheit pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen?
1: Also das ist natürlich ähm, hoch unterschiedlich. In der Basisernährung sprechen wir von 0,8 bis 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Während Belastungsphasen, also im Training quasi, geht man bis zu 2 Gramm. Ähm, wir kennen das aus dem Bodybuilding-Bereich, die sind viel weiter drüber. Ähm, da ergibt sich dann oft, eben du hast es kurz erwähnt, ähm, das Problem der... Resorption, Das heißt, wenn diese Aminosäuren-Proteinstrukturen ähm, nicht wirklich alle resorbiert werden im Dünndarm, gelangen sie in den Dickdarm. Im Dickdarm haben dann Proteolyten als Bakterien, die sich von Proteinen ernähren, einfach zu viel Substrat. Und was entsteht daraus? Fäulnis. Also hier haben wir dann vermehrt Keime. Und das macht dann oft Prähungen, Unwohlsein, Durchfall und natürlich auch eine sogenannte Autointoxikation. Das heißt, diese vielen Fäulnisgase, die da entstehen, die führen natürlich dann auch zu Schäden, zum Beispiel an der Darmschleimhaut bis hin zu Brain Fog, also, das, das, also diese, diese ähm, Metaboliten, also diese Stoffwechsel zwischen Endprodukte, ähm, die können sogar die Blut-Hirn-Schranke passieren und führen dann wirklich dazu da, dass man unkonzentriert ist, dizzy ist ähm, und einfach auch nicht klar denken kann. Also hier muss man schon aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ähm, ich bin da bei der Empfehlung auch wirklich Immer bei den 2 Gramm. Das geht meistens gut, wenn die Leute relativ stabil auch in ihrer Darmgesundheit sind. Ähm, viel darüber hinaus ist auch ähm, aktuell umstritten. Aber wie gesagt, äh, da gehen auch die Meinungen in den unterschiedlichen Sportarten stark auseinander. Aber das ist aktuell so die Empfehlung. Und hier ist natürlich auch ganz wichtig, welche Aminosäuren. Und da wissen wir zum Beispiel, unter anderem ja auch, dass die Zufuhr von bestimmten verzweigkettigen Aminosäuren, also dieser bcaa sie, also die Branch Chain Amino Acids, vor allem Muskelschäden lindern kann und wie wird das gemessen unter anderem haben wir da den CK-Wert oder Aldolase, LDH-Werte und natürlich auch bestimmte Symptome wie Muskelkater oder Muskelschmerzen sind da ganz gut ähm, heran oder können ganz gut herangezogen werden. Gewer herangezogen werden. Also BCAAs machen dann durchaus Sinn ähm, werden vom Körper ja auch gern als Energiequelle herangezogen. Ähm, der Stoffwechselweg ist ein anderer als bei anderen Aminosäuren. Also stehen auch direkt ähm, zur Verfügung, also wer nicht über die Leber verstoffwechselt und insofern bin ich eigentlich so in der Empfehlung auch immer ein Fan von BCAAs und da kann man auch ein bisschen herumexperimentieren, zum Beispiel schon vor der Belastung, auch teilweise während der Belastung und sonst auch nach der Belastung. Ähm, und dann gibt es natürlich bestimmte mh, gute Proteinquellen, wo man schauen muss, dass man sie in sehr hoher Qualität bekommt, das ist natürlich unter anderem Fleisch, ähm, das ist so dann, ich selber bin Vegetarier, also ich mache es nicht übers Fleisch, dann haben wir aber die Eier, also ich bin ein großer Fan von Eiern in hoher Qualität, die Milchprodukte und dann natürlich auch bestimmte Kombinationen aus tierischen und pflanzlichen, ähm, wie zum Beispiel Kartoffeln und Eier oder Milch und Getreide, das sind so super ähm, interessante ähm, Kombinationen, wo die ähm, biologische Wertigkeit vom Eiweiß auch zusätzlich erhöht wird. Und wer da jetzt clever mitgedacht hat, da haben wir dann auch schon die Kohlenhydrate dabei und nicht nur die Proteine, weil die ja auch ganz entscheidend für den Muskelaufbau und auch die Regeneration sind.
0: Ja, jetzt ist es natürlich das, das Thema, wie sollen wir das Ganze jetzt wirklich auch am besten zu uns nehmen. Jetzt gibt natürlich sehr sehr viel da draußen was würdest du jetzt wirklich jemandem empfehlen nach dem Training, ist es besser wirklich äh, was Festes zu essen, äh, sich einmal Zeit zu nehmen und, und vielleicht auch etwas zu kochen äh, ist es vielleicht eher ein Shake, der in der ersten Stunde äh, einen größeren Effekt erzielt, was würdest du jetzt wirklich empfehlen, wie man das Thema dann wenn man nach Hause kommt, wie kann man sich darauf vorbereiten, dass das Ganze auch möglichst gut dann funktioniert und über die Bühne geht
1: also damit man dieses Zeitfenster natürlich auch ideal ausnutzt, sollte man sich da schon Gedanken drüber machen. Und hier spielt für mich natürlich auch immer ähm, ganz wesentlich mit, wie die individuellen Vorlieben sind. Weil ich kann jetzt niemanden quasi aufdoktorieren, er muss jetzt irgendwie einen eine Milchshake trinken, also einen cremigen Shake auf Basis von ähm, zum Beispiel Whey oder, oder Casein, ähm, wenn, wenn derjenige das gar nicht mag und ihm dann wirklich das zum Brechreiz bringt sozusagen, oder wenn ich sage, ähm, man muss Topfen essen, weil das wäre super und der mag aber gar keinen. Also da ist natürlich sehr wichtig, was mag ich gern. Ähm, manche Menschen, die brauchen einfach wirklich feste Nahrung, also die, die wollen wirklich was zum Beißen haben, ähm, die machen daraus quasi auch schon ihre Mahlzeit, also im Sinne von zum Beispiel Kartoffeln. Mit, mit Spiegelei oder irgendeinen zum Beispiel eigentlich ein Kaiserschmarrn, ich sage immer Kaiserschmarrn ist eigentlich, wenn die Grundzutaten von hoher Qualität sind und wir nicht zu viel Zucker verwenden, ist das eigentlich eine super Zusammensetzung, weil da haben wir die Milch, da haben wir das Getreide, da haben wir Eier, also es wäre eigentlich ein super Regenerationsessen, also alle Fans vom Kaiserschmarrn haben hier wirklich eine, eine, eine gute Nachricht meinerseits. Also für
0: alle, die mich nicht sehen können, ich habe meine Hand <lacht> gehoben.
1: Ja, genau. Das weiß ich aus Erfahrung mit dem Chris, Chris Liebkaiserschmann. Und ja, macht durchaus Sinn. Finde ich, ist durchaus eine, eine coole Kombination. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ich mache mir Palatschinken, ich mache mir Pancakes und so weiter. Also da gibt es ja durchaus weit weg jetzt von diesem klassischen Proteinshake coole Kombinationen oder wir haben mittlerweile am Markt auch schon ähm, diese Clear ähm, Whey-Protein-Getränke. Also das ist dann mehr oder weniger wie, wie ein Fruchtsaft, ähm, hat nicht diesen cremigen Charakter, ist nicht so, so schwer. Und dann kenne ich aber Leute, so wie mich zum Beispiel, die lieben Eis, ähm, dann kann man ja auch einen Shake aus, ein bisschen Topfen einer Kugel Vanilleeis machen und ein paar Beeren und so weiter. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten und ich bin da sehr, sehr in einer individuellen Empfehlung. Wir haben natürlich ein paar coole Tipps, die wirklich von eben Kartoffeln mit, mit Kräuter topfen über, ein, weiß nicht, zum Beispiel auch von mir aus ein Weckerl mit, mit Banane und ein bisschen Topfen und Honig, bis hin eben zu einem klassischen Porridge, also, ähm, wo man wirklich Haferflocken hernimmt oder einen, einen Milchreis. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, dass man es gerne isst, weil dann vergisst man auch nicht drauf, da freut man sich auch drauf und dann wirkt es doppelt so gut.
0: Ja, zum Thema Kartoffeln gibt es ja jetzt noch eine ganz, ganz spannende Geschichte, die du uns ja auch immer wieder erzählst und auf die ich jetzt noch einmal so ein bisschen einhaken. Will, wie würdest du grundsätzlich empfehlen, Kartoffeln zuzubereiten?
1: Also, du sprichst da auf die regogradierte Stärke an. Wir wissen ja, dass wir durch quasi den Erhitzungsprozess und dann einmal abkühlen. Die Kohlehydstrücke in den Kartoffeln oder auch im Reis oder Nudeln verändern. Das heißt, da entsteht dann quasi mehr resistente Stärke Typ 3, die wiederum unserem Darmmikrobiom als Nahrung dient. Das heißt, wir kochen zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich, ich möchte morgen nach dem Krafttraining Erdäpfel mit, mit einem Kräutertopfen essen, dann kann ich am Vortag schon die Kartoffeln kochen, erhitzen, gekocht abkühlen lassen, am nächsten Tag kann ich sie ganz normal verarbeiten. Also ich kann sie wieder erwärmen, ich kann sie ähm, zum Kartoffelsalat, wie auch immer. Also in meinem Fall, jetzt erhitze ich sie wieder am nächsten Tag und mache mir einen Kräutertopfen dazu und habe eigentlich das perfekte ähm, Regenerationsessen. Das hat eben einerseits den Vorteil, dass es ja, zeitmanagementtechnisch vielleicht ganz clever ist, weil ich kann ja schon zum Beispiel am Sonntag für ein paar Tage Kartoffeln vorkochen, die, die halten sich ganz gut. Da ist jetzt auch das Gourmet-Erlebnis kein geschmälertes, wenn man sie schon vorher zubereitet oder eben erhitzt. Und Andererseits haben wir natürlich auch viele tolle Ballaststoffe eben im, im, in Form dieser regrogradierten oder eben ähm, resistenten Stärke Typ 3, die unserem Darmmikrobiom, also unseren Bakterien im Dickdarm als Nahrung dient. Und die lieben ja Ballaststoffe, also die guten Bakterien, die lieben Ballaststoffe und bilden dann zum Beispiel diese kurzkettigen Fettsäuren wie die ähm, Buttersäure und die wiederum dient uns als Energie, aber auch zur Regeneration unseres Darmepithels, Darmschleimhaut und so weiter. Und auch unsere Mikroglia, also unsere ähm, grauen Gehirnbindungen sozusagen, die brauchen Buterat, ähm also diese Buttersäure ganz, ganz dringend und insofern macht das doppelt Sinn und ist so ein side den ich immer wieder gern ähm, erzähle. Und wie gesagt, geht nicht nur mit den Kartoffeln, sondern durchaus auch mit Reis oder mit Nudeln. Also wer Nudelauflauf liebt, Bitte go for it, Kochen und am nächsten Tag weiterverarbeiten.
0: Ja, wie ihr schon seht, also auch wieder ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, mit dem ihr auch eure geleistete Arbeit im Vorhinein wirklich dann auch besser verarbeiten könnt. Das heißt, ihr kriegt einfach mehr Output für das, was ihr im Vorfeld geleistet habt und das ist ja großartig, wenn man dann auch einfach mehr zurückbekommt für das, wo man sich vorher vielleicht in der einen oder anderen Einheit geplagt hat. Ich sage mal Danke für heute. Sag auch Danke wieder Andy Simone für ihre Ausführungen, für die Expertise. Für alle, die ein Rezept für einen Kaiserschmarrn haben wollen, überhaupt kein Problem. Schreibt seine E-Mail, Fragen natürlich auch dazu, nicht nur zum Kaiserschmarrn, sondern auch zu allem anderen. Wir sind für euch da. Wir versuchen alles best möglich zu beantworten. Und wie die Simone schon gesagt hat, wir werden jetzt dann auch irgendwann ein Q&A machen, wo wir wirklich einmal explizit dann einzeln auf eure Fragen eingehen, um das Ganze auch wirklich noch einmal ein bisschen abrunden zu können. Die letzten Worte gehören wie immer unserer Simone. Ich sage schon einmal Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
1: Ja, also zum Kaiserschmarrn. Rezept bitte dem Chris schreiben und nicht mir, weil der ist wirklich der Kaiserschmarrn-Experte in unserem Team und insofern, ich bin für die fachlichen Fragen zuständig, Kochtipps bitte an den Chris und in diesem Sinn, viel Spaß beim Kaiserschmarrn-Kochen und genießen und gute Regeneration.